0: Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 6 a 7, eh, de 6 de la tarde a 7, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Estamos aquí originando desde los estudios de eh, Noti 1 en Ponce. Así que gracias a todos por su eh, sintonía. Hoy viernes, hoy es viernes 24 de septiembre del año 2021. Ya casi, bueno, ya las puertas de, de entrar al último trimestre del año. Y qué rápido se ha ido este año. Eh, 2021 ya estamos como dije, el primero de octubre a las la puertas del, del, del último trimestre de, de este año 2021 y hablando del trimestre todavía la expectativa de cuál será la determinación del negociado de, de energía ante la petición que hiciera Luma Energy para eh, que se apruebe un aumento en la tarifa eh, obviamente estaremos aquí Dándole seguimiento a todo ese, ese ese asunto y que finalmente para conocer que finalmente es lo que va a pasar. Eh, mientras tanto, en el día de hoy y en otros temas, eh, la representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariara Nogales, eh, informó esto en el día de hoy, eh, que presentó ya su respuesta a la misiva de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes en la que se le cuestionó el propósito de haber referido su informe financiero a ese cuerpo, y cito, tal como lo expresé la semana pasada, el objetivo es que la Comisión de Ética considere la solicitud de suplementar la sección 3 de dicho informe eh, con la información que ya ha sido vertida públicamente en eh, Nogales eh, Molinelli, pues eh, pretende, que eh, poder enmendar el, el informe de ética e incluir esta información eh, que públicamente pues se ha, se ha cuestionado con relación a, a, a su participación en esta corporación de, de, de alquiler eh, en en, en macao y que pues eh, la propia representante en conferencia de prensa pues eh, expresó que había sido por una eh, omisión involuntaria el que no había incluido ese tipo de información en el informe de ética así que la representante reiteró su interés de mantener la pureza de los procesos y respetar las normas de los trabajos en la comisión de ética los cuales están cobijados por un principio de confidencialidad desde la presentación de una querella hasta la resolución eh, el reglamento de la comisión de ética de la cámara de representantes eh, secciones 2.1 y, y 3.4. Eh, las omisiones de información en sus estados financieros podrían significar un, incumpl un incumplimiento al código de ética de la Cámara. La legisladora pues sentenció que se trató de descuidos, descuidos al momento de someter esos, esos informes. Así que, eh, bueno, pues ya tiene... En ese sentido, la respuesta de la representante a la misiva de la Comisión de Ética y es y en este momento para lo que procede es que con, continúe el, el curso eh, de evaluación en la Comisión de Ética de la Cámara con relación a este, a este asunto de la representante eh, Mariana Nogales. Así que básicamente ese es el otro, el otro otro el nuevo capítulo con relación a esta a esta controversia alrededor de la, de la representante del de Movimiento Victoria eh, Ciudadana. En otros asuntos, el gobernador dice que están encaminados 6.616 proyectos de FEMA. La verdad es que las expresiones de Jennifer González como que jamaquearon el, el palo, ¿verdad? Como, como dice el refrán en términos de, de lo expresado por la comisionada residente y, y, y los cuestionamientos que hizo Energía Eléctrica. Eh, relacionados a lo que debió haber sido su, su protagonismo o diligencia más bien eh, en busca de, de, de encaminar los proyectos de reconstrucción y, y poder pues eh, echar a correr los fondos eh, federales de recuperación que ya están eh, que, que fueron y están asignados a Puerto Rico para la reconstrucción del del eh, sistema eléctrico pues hoy el gobernador eh, Pedro Pierluisi informó que sostuvo una reunión con FEMA eh, eh, con funcionarios de la región 2 que cubre a Puerto Rico en la que ofreció una actualización sobre el proceso de recuperación a nivel local y vamos a citar por aquí que fue lo que dijo el, el, el gobernador, dice la, la, resolu la reconstrucción de Puerto Rico ya está encaminada y con el apoyo de FEMA mediante la flexibilización que otorgó para los desembolsos. Veremos un adelanto en los proyectos permanentes de reconstrucción que redundarán en la isla, eh, eh, haciéndola una más resiliente y eh, también impulsará el desarrollo económico sostengo mi agradecimiento a FEMA y todo el equipo de trabajo del gobierno estatal quienes eh, laboran incansablemente en este gran proyecto colectivo señaló Pierluisi en una comisión eh, una comunicación escrita eh, durante esa reunión el primer ejecutivo eh, Pedro Pierluisi resaltó que desde que comenzó su gobierno ha procurado que se acelere el proceso de reconstrucción en la isla de hecho informó que los proyectos de emergencia que ya se han realizado y que la meta de la actual administración es contar con sobre dos mil proyectos permanentes de infraestructura eh, con, con los fondos asignados por, por FEMA el asunto es que que las etapas en las que se encuentran la mayoría de estos proyectos pues eh, todavía eh, pues no muestran uno, una una un, una consecución de la mayoría de, de, de estos proyectos al día de hoy y esta es la información que eh, provista por el gobernador eh, quien aseguró eh, a los funcionarios federales que va a continuar dando seguimiento a los proyectos como parte de su política pública de encaminar las obras de reconstrucción de hecho, si esto no se acelera, ¿qué es lo que puede pasar? bueno, lo que ya ha pasado, que, que han tenido que devolver dinero eh, al día de hoy FEMA ha aprobado 6.616 proyectos de obra permanente para la isla, los cuales suman unos 1.900 millones de dólares en obligaciones bajo el programa de asistencia pública para atender los desastres tras el paso del huracán María. Los proyectos incluyen eh, 5.251 en obras permanentes para los municipios. Los participantes por parte de la región 2 de FEMA incluyeron al administrador regional interino, eh, al subadministrador regional interino, al asesor regional y, y varios otros eh, funcionarios. Eh, de parte del gobierno de Puerto Rico Lo acompañaron al gobernador el director del COR 3 el ingeniero Manolo Lavoy, y la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, eh, Carmen Feliciano, eh, la directora de PRAFA. Eh, con quien el primer ejecutivo también sostuvo reuniones durante su visita a Nueva York. En días previos de esta semana, Pierre Luis estuvo en Washington, donde tuvo una reunión con el o con la administradora de FEMA, eh, entre otras cosas. Así que me parece que la misión del gobernador allá es poder eh, mostrar, eh, evidenciar personalmente en esos funcionarios federales el gobierno de Puerto Rico pues está está trabajando ¿verdad? de forma diligente esos proyectos que no que no cerciorarse de que la opinión generalizada a nivel federal no sea de que bueno este de puerto rico no eh, estos fondos están allí este no se están moviendo vamos a pedirlos de vuelta y, y en ese sentido pues perjudicar el, el las asignaciones que ya se lograron para Puerto Rico, así que básicamente eh, continúa ¿verdad? con esa agenda el, el gobernador así que vamos a también obviamente a dar seguimiento con, eh, con relación a este asunto, eh, asunto y qué es lo que finalmente eh, va a ocurrir y cuando eh, puedan comenzar ¿verdad? finalmente estas etapas, estas fases de, de trabajo ya en el field de la mayoría de estos proyectos de, de reconstrucción, especialmente los del sistema eh, eléctrico. Así que vamos a ver lo que ocurre. Eh, sobre el tema del Departamento de Educación, vamos a hablar en minutos con el eh, presidente de la Organización Magisterial EPA, Domingo Madera. Eh, el tema del retiro de los maestros es uno de interés, eh, al igual que la posibilidad de, del regreso full, ¿verdad?, Ajá a clases presenciales, pero vamos a conversar unos minutos. Tengo por aquí eh, eh, comunicación, precisamente como dije, con el presidente de, de EPA, eh, Domingo Madera, el profesor Domingo Madera, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, profesor. Buenas tardes.
3: Saludos, Mora. Es un gran placer estar contigo y, y toda tu gran audiencia.
2: Claro que sí. Gracias a usted, como siempre, por atendernos. vernos un poquito de este proceso, donde los maestros tendrán que con su voto avalar, eh, esta propuesta alterna con relación al retiro de los maestros eh, la ley de retiro digno a, eh, abordaba el tema de retiro de los maestros la ley, se, la ley está impugnada en los tribunales es incierta si sí, realmente pues va va a tener vigencia futura eh, la asociación de maestros que es el, el grupo eh, que, que ¿verdad? este que representa
3: que representa, que representa a, el grupo sindical que representa a los que maestros
2: que sí. representa a los maestros eh, pues ha presentado esta junto bravo en un acuerdo con la, con la con la junta de control fiscal una, una propuesta alterna eh, hablemos un poquito de ese proceso
3: pues mira este proceso comenzó supuestamente ayer donde los maestros eh, votan eh, en forma eh, virtual
2: porque usted dice supuestamente ayer, vamos a empezar por ahí. porque usted dice que esto comenzó supuestamente ayer.
3: Porque yo he tenido, eh, he tenido eh, comunicación con algunas personas que ya le habían recibido las papeletas anteriormente y que habían votado, especialmente, eh, estuve hablando con una directora el otro día, hace como dos semanas, en, en Deyauco, una directora activa, Está es? retirada, la directora de escuela y me, y me indicó que ya ella había recibido la papeleta y que, y que había y que había votado. Así ¿Cómo, que, ¿cómo eh, es,
2: es eso de voto adelantado? ¿Cómo es?
3: Es un proceso exacto, que, que como que hay unas irregularidades allí que se prestan para, para malas interpretaciones. Eh, y, y hoy mismo me llamó una maestra y me dijo algo, ¿verdad? Que, que en cierto modo uno lo puede avalar. La maestra me dice, pues mira, yo entiendo que la asociación lo que hizo fue vendernos, ven, vender al, ma, al magisterio con esta propuesta que ellos acordaron con la Junta de Control Fiscal, donde le sube la edad a 63 años. Pues, eh, subiría 8 años adicionales porque el maestro se puede retirar a los 55 años. Así que en ese sentido los maestros pues pues no no avalan el, la gran mayoría de los maestros no avalan una propuesta como esta. Eh, además de eso elimina eh, elimina el, un beneficio que tienen ahora de que con los dos meses de vacaciones ellos pueden comprar a, el tiempo para poder completar sus, sus años de retiro, pero eso quedaría eliminado. Eh, tendrían entonces, cuando se retiren, tendrían le aplicarían el, la, la reducción de 8.5 a sus pensiones. O sea, que en vez de retirarse con un 75%, se retirarían con un 66.5%. Y, y eso, pues, eh, entendemos que, que eh, ha sido una vendetta al magisterio puertorriqueño, eh, porque, por otro lado, la, la asociación de maestros se beneficia eh, cuando extienden su convenio por cinco años adicionales, si es que gana el sí, eh, se extendería eh, su convenio por cinco años adicionales donde no habrían elecciones sindicales.
2: Okay, pero entonces, eh, ¿y por qué se mezcla una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver el convenio con, con el tema del retiro de, de los maestros?
3: Esa, eh, esa es la gran pregunta. ¿Por qué mezclaron el convenio con la, expansión, la extensión del convenio colectivo? Pero... Como la Asociación de Maestros es el representante exclusivo de los maestros, pues con ellos fue que se sentó la junta a negociar porque no ellos eh, no se sientan con otro grupo, porque no, los otros grupos no somos los, los que este, representamos por, por ley. Uh -huh. A la unidad apropiada que se llama el Magisterio de Puerto Rico. De hecho, Nosotros para que somos la gente... Bonafíes, claro. no, somos, no somos un sindicato.
2: Claro, para que la gente entienda a través precisamente de, de, de una consulta. Pues los maestros tuvieron la oportunidad de seleccionar quién iba a ser su representante entre todas esas organizaciones que, han, que, que existen, como la Federación, como la Asociación, como EPA, como Educadores Puertorriqueños en Acción y todos estos grupos, se seleccionó en votación. ¿Cuál era? Eh, los maestros prefieron que los representara de forma exclusiva. Los demás grupos no han desaparecido porque son bona fide, pero el que tiene la representación exclusiva es la, la Asociación
3: es correcto, por la ley número 45 donde, donde hay un sindicato que representa la unidad apropiada en este caso la unidad docente que es, que es el magisterio uh -huh. hubo una, una elección entre, entre la asociación de maestros y federación de maestros porque las otras organizaciones no participamos de esa elección y quien salió este, para representar, quien dominó esa elección para representar a los maestros fue la asociación de maestros y que ellos son los que se sentaron en la mesa a negociar con, con la Junta de Control Fiscal este este proceso pero envuelven la, la situación de retiro la envuelven con la extensión de su de su participación como sindicato de cinco años adicionales y eso yo creo que le ha caído mal al magisterio puertorriqueño eh, porque ellos primero pues tienen el derecho a, a votar a escoger en algún momento el, el, el representante que ellos interesen que lo, que lo represente y número dos, eh, las cláusulas que se negociaron allí pues son cláusulas que van a perjudicar al, mae al maestro y la maestra cuando ellos se retiren así que es, es un proceso que ha sido en cierto modo amañado la información que yo he podido recoger durante el día de hoy eh, porque formalmente eso comenzó ayer, pero la información que he podido recoger durante el día de hoy es que la gran mayoría de los maestros ha votado que no. Así que ese resultado lo estaremos eh, conociendo más o menos el martes, posiblemente el lunes por la noche o el martes, estaremos eh, eh, teniendo los resultados. Eh, por otro lado, hay la desconfianza de, de quién va a contar esos votos, porque supuestamente hay una compañía que quien los va a contar, quién va a estar de observador, que no sabemos eh, si ese voto va a ser bien adjudicado o no va a ser bien adjudicado. Es que hay una una serie de, de situaciones que hay en este proceso que que son eh, pro, eh, situaciones que traen suspicacias eh, y, y que pueden pueden dar margen a que este proceso hasta pueda ser impugnado a personas que dicen que no no les llegó la papeleta no no tuvieron no han tenido la oportunidad de participar
2: hasta cuándo tienen los maestros para
3: sí perdóname sí
2: hasta cuándo tienen los maestros para votar hasta cuándo se extiende el proceso
3: hasta hasta el lunes tienen hasta el lunes para votar eh, como pueden votar este eh, pueden, pueden, pueden votar por internet pues a, a, ahora hasta el fin de semana ellos, ellos pueden votar eh, se supone se supone que los maestros transitorios no voten si le dieron la oportunidad a los maestros transitorios que votaran pues ya es una ilegalidad de ese proceso se supone que los maestros que han sido nombrados del 2014 hacia acá, que ya pertenecen a otro tipo de ley, que es la ley 160, eh, que ya ellos eh, tienen tienen unas de, eh, deducciones de suspensión eh, diferentes a las de la ley 91 y la ley 106, pues tampoco se supone que esos maestros eh, participen de este proceso y no sabemos si le dieron la oportunidad de participar o no. Así que hay una serie de de eventos allí que pueden dar margen a que esta elección pueda ser impugnada.
2: Ok, así que es muy probable que así ocurra. Por lo que usted dice, es probable que así ocurra.
3: Es probable que sí. eso ocurra. Va a depender de cuál es el resultado. Pero, por otro lado, te tengo que decir que, que, que por ejemplo, la información que, que yo he podido captar durante el día de hoy uh -huh. es que la gran mayoría de los maestros están votando en contra. No están favoreciendo a, la, a, la, a esta propuesta que que es combinada entre el COR y la asociación de maestros y la Junta de Control Fiscal.
2: Entiendo, o sea, que ese punteo que usted ha realizado lo que le lleva a pensar eso, el que aparentemente es, pudiese es estar, estar siendo rechazada.
3: Es correcto. Eh, Igualmente pasa con, con otra elección que va paralela a esa, que es la elección de los ya pensionados. Ya los que están pensionados, que también están este, votando, eh, pues hay una, una serie de de situaciones allí que le traen suspicacia a uno. Por ejemplo, ayer me llamó una persona de, de del Área Oeste, me llamó a la oficina donde me indica que él ha recibido dos papeletas. Eh, tendría doble voto, ¿verdad? Esas este, son irregularidades que le que, que traen suspicacia. Si esas dos papeletas se han enviado a, a, a muchas personas y esas personas deciden votar dos veces, pues ese pues, este voto, eh, en cierto modo, se convierte en un voto nulo porque se supone que voten una sola vez. No, no se vota dos veces. Eh, es esa
2: papeta, ¿usted, ¿usted recibió la suya? ¿Usted ha visto una de ellas?
3: Bueno, yo yo, yo que estoy retirado, uh -huh. yo no he recibido la mía. Eh, claro, en el caso mío, mi pensión es menos de 1.500 dólares y yo entiendo que a mí no, no me tiene que llegar porque, porque no tengo... No no a no los 1.500 dólares, sin embargo, sin embargo hay otras personas que su pensión es una pensión baja y le ha llegado la papeleta, así que eh, por eso vuelvo y digo que hay muchas circunstancias, muchas cosas que están sucediendo que traen suspicacia en, el, en este proceso.
2: O sea que la aportación es para los que, la, en, en términos de retirados, son para los que tengan eh, pensión de 1.500, un dólar en adelante. De 1.500, un
3: dólar en adelante, correcto. Eso serían los que lo que se supone que les llegue la papeleta. Pero también allí hay una información del mismo COR, le está enviando el COR, el Comité Oficial de Retirados. Y el Comité Oficial envía una, una comunicación dentro de ese mismo sobre, donde está la papeleta donde eh, su, su información es como para que voten a favor de de esa, de, de, de esa este, de ese convenio que se está haciendo. Eh, y entonces eh, yo me pregunto, eh, ¿eso será el chivo el, el mismo chivo velando las lechugas? Porque si el por que es el que negoció, es el que es eh, el que está promocionando este proceso de elección, está diciendo vota a aceptar, pues entonces le, le está indicándole a la persona por quién tiene que votar. Entonces no es un, no es un voto limpio. Entiendo. Que te, está, te está diciendo el mismo corte está diciendo voto a aceptar.
2: Entiendo. Profesor, Pero, tengo que hacer una breve pausa, discúlpeme, para, para eh, re, recapitular, eh, eh, poder finalizar el tema y ten, tengo un asunto adicional que quiero plantearle. Así que permítame hacer una breve pausa. Regresamos de, la, el, el, re, de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: Tenemos la cobertura alerta 6:30 De temporada huracanes 2021. Somos 91.630 primera fiscalizando con el auspicio de KFC,
1: EcoMax, MelPro, Ensure, Danosa, Universal, Toledo, Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba, Bufete Correa, Falkentire, Unión Cash and Carry, Borden, Parrocoop, Farmacia Guayabal 2, Cuban Hour and True Value, FL Italian Tile, Enceres en, en Uli.
4: Buscas variedad, servicio de calidad y grandes ahorros. Unión Cachancari es para ti. Trabajamos para brindarte siempre los mejores ahorros. Te esperamos en un Unión Cachancari cerca de ti. Añasco, Bayamón, Cabo Rojo, Sidra, Atillo, Isabela, Lares, Mayagüez, Naranjito, Orocovis, San Juan y Vega Baja. Búscanos en las redes Unión Cachancari o llámanos al 787-275-1065.
0: Puerto Rico.
5: Montate en un avión para Orlando, porque no te puedes perder el concierto latino más impresionante del 2021. iHeartRadio Fiesta Latina. Todos los artistas en vivo en una misma noche. No te puedes perder al dúo de la historia, Wisin y Yandel. Recibiendo el Corazón Latino Award, Luis Ponzi. En una presentación única, J Balvin. Okay, se unen Zion y Lennox, Naty Natasha, Prince Royce, Lunai, Mariah Angelique y muchos más. iHeart Radio, fiesta latina, la mejor excusa para darte un brinco a Orlando. 16 de octubre en el Amway Center. Consigue tus entradas ahora mismo en Ticketmaster.com. Para más info, visita iHeartFiesta.com.
0: Somos 91630. 91630. Primera fiscalizando.
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6 con 6:33 de la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes, de 6 seis, de seis de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Saludos a Freddy y a los muchachos que nos están escuchando ahí en, en el casco urbano, en, en Ponce, ahí en la calle Asturias, así que saludos allá. Eh, bueno, continuamos conversando. Tengo en línea telefónica al presidente de Educadores puertorriqueños en Acción, EPA, al profesor Domingo Madera. Finalmente, eh, profesor, hablábamos sobre esta votación de eh, los maestros eh, con relación a su retiro, la propuesta que, que está, le está se, se le establece a los maestros como propuesta alterna, se supone que entonces el lunes culmina el proceso, ya el lunes no hay eh, oportunidad, debieron haber votado los maestros que, que eran elegibles y, y ese mismo día se sabría el resultado, cuál es el procedimiento.
3: Bueno, no, podría ser que el mismo lunes eh, se, se sepa, porque no sé exactamente hasta qué hora del lunes te tienen para votar, pero el, el lunes, el día final, es que yo entiendo que o el lunes por la noche o posiblemente el martes eh, tengamos conocimiento de cuál es el resultado de, de este proceso que se ha llevado a cabo durante estos días.
2: Entiendo. Eh, eh, tendría, vamos a suponer que, que se validara la propuesta alterna Tendría para que eso entrara en, en vigencia, ¿tendría que saberse el resultado en los tribunales de, de lo relacionado a la ley de retiro digno? ¿Cómo sería el asunto?
3: Bueno, entiendo yo que, que eh, esos resultados después serían presentados a, a, a la jueza Swain, que es la que lleva este proceso, y la jueza decidiría cuándo, vamos a suponer que fuese aceptado, verdad cuándo entraría en efecto eh, ¿O entraría en vigor eh, eh, este proceso si sería eh, comenzando en el año 2022 o, o sería inmediatamente o sería en el mes de octubre o noviembre? O sea, eh, esta, esta, esta decisión pues la, la, la decidiría la, la jueza. Así es que eh, no no tenemos una una, una fecha eh, lógica para saber cuándo, cuándo va a ser. Pero eh, porque por otro lado, eh, de resultar favorable el sí, los que estamos a favor del no, tenemos el derecho de impugnar el proceso y ese proceso pues, no sabemos cuánto tiempo podría durar en los tribunales o en esa impugnación eh, y tendríamos derecho quizás a hacer eh, o, o llevar a cabo otros procesos para, para detener esta situación o esta, esta, eh, votación votaciones que entendemos que va a perjudicar grandemente al magisterio puertorriqueño y, y hay que, pues, que esperar los resultados. ¿Cuál sería la decisión que tomaríamos eh, del martes en adelante? Hay que esperar los resultados para ver exactamente cuál fue eh, claro. esa decisión.
2: Entiendo. Por otro lado, profesor... Eh van la, la, las clases o sea, se van full a clases presenciales eh, es una posibilidad en el, en el sistema público de enseñanza o, o, o realmente eh, no es opción en este momento
3: el secretario interino ha dicho de que ya para el, creo que del 4 de octubre en adelante las clases no sé cuándo dice 4 o 8 de octubre no estoy bien bien seguro del, del día pero que las clases comienzan en forma presencial en todos lados pero eh, eh, posiblemente yo mi, 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 mi percepción es que no va a poder comenzar en todas las escuelas número uno eh, hay que primero hay que ver cómo están los contagios a, a ese a ese día si ha subido si ha bajado si ha continuado bajando eso hay que verlo que no vayamos a tener en estos días vayamos a tener algún algún boom en cuanto a la pandemia todo eso, eso hay que evaluarlo Número dos, hay que ver las escuelas que, que tienen dificultades físicas, las escuelas de columna corta, las escuelas donde donde no se ha podido arreglar nada, eh, hay que ver esa, esa situación. Eh, así que yo eh, entiendo que, que en un 100% todavía no vamos a poder comenzar en forma presencial. Lo ideal sería eso, y lo ideal sería que ya estuviéramos preparados con todos los protocolos y, toda, eh, y todas las salvaguardas para poder comenzar en, en forma presencial, pero mi percepción es que al día de hoy todavía el departamento no está totalmente preparado para que podamos comenzar en forma presencial. Ok,
2: o sea, no, no está, preparado. ¿Qué, tendría no está que, preparado. ¿Qué tendrían que hacer? Eh, habrá.
3: Habrá algunas escuelas que estén preparadas, que estén listas, algunos algunos pueblos, algunos distritos que sí se podría comenzar, pero yo entiendo que 100% el departamento no está completamente preparado para comenzar en forma presencial.
2: Ok, pero entonces, pero ¿por, ¿por qué no está preparado? ¿Qué es lo que, qué es lo que detendría esa iniciativa?
3: Bueno, eh, número uno, cómo esté eh, los contagios, el, el umbral de los contagios eh, al, al, al inicio de de ese, ya de comenzar en forma presencial. Hay que hay que analizar esa parte, hay que ver que no vayamos a, a por tratar de comenzar en forma presencial vayamos a, a sea, sea peor el remedio que la enfermedad. Número dos la planta física de muchos planteles, eh, por el, vamos a poner el, el, el municipio de Huánica como ejemplo, en Huánica ahora mismo lo único que hay es una escuela funcionando, y y casi toda, y las demás escuelas están participando en esa escuela, uno unos días, otros otros días, unos por la mañana y otros por la tarde, así que eh, todavía no vemos que allí haya probabilidades de que se pueda comenzar en forma presencial, y estoy dando esto no es solamente un, una escuela. Eh, se está trabajando, aunque no se está trabajando en una forma eh, apresurada, pero eh, eh, hay ya algunas a, algunas escuelas que se está trabajando en cuanto a a la preparar a, a, a preparar las escuelas que, que son de columnas cortas, esa se, ya se está trabajando en algunas y mientras se esté trabajando en esas escuelas pues pues no se supone que, que los estudiantes estén en forma presencial en esas áreas donde se estén trabajando, porque eh, pueden haber accidentes de estudiantes. Eh, y toda, y, y ese, ese proceso, pues en algunas escuelas quizás en, en un mes se pueda arreglar lo que dañaron los terremotos pero hay escuelas que, que quedaron tan, tan dañadas que, que, que quizás se lleven tres, cuatro o cinco meses en que sean reparadas. Eh, y, y, y en ese sentido yo entiendo que no tenemos el 100% de las escuelas capacitadas para poder comenzar en, ahora en el mes de octubre.
2: Okay, en, entonces, de hecho, en, en el caso de las escuelas en el sur, eso es lo que es un, una paralización, es un desastre, eso no, no arranca.
3: Eso pues no arranca, por eso es que te, te digo que, que no, no no creo que estemos preparados en un 100%. Hoy. Y el ejemplo clara, claro es las escuelas del sur, lo que le llamamos la zona cero. La, en, en el mismo municipio de Ponce, eh, eh, yo creo que hay como 10 o 12 escuelas que donde están ubicados en el complejo ferial. Y el complejo ferial es, eh, en cierto modo, eh, un lugar bonito, eh, pero no es tan cómodo para ofrecer clases todo el tiempo allí en ese en ese lugar. Y yo entiendo también que, que allí se, se está pagando una millonada de dinero porque el complejo ferial no es de gratis eh, y, y bastante costoso que es el uso de este complejo y ya llevamos más de un año usando este complejo porque se usó eh, de marzo a... a, a luego, luego de los terremotos se usó, de, me parece que de marzo a, 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 a junio eh, y luego se está, la región educativa está ubicada allí este, hay, hay varias... Eh, eh, edificios de, de, del mismo departamento de, de educación que, que sus operaciones están siendo desde allí el de complejo ferial ahora en forma presencial hay muchas escuelas que están allí ubicadas o sea que, que prácticamente el complejo ferial está el, eh, ubique, está trabajando prácticamente con, 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 la con el departamento de educación con el dinero que le paga el departamento de educación por su uso
2: Oiga, eh, las plazas de maestros están eh, todas eh, cubiertas en ese sentido por ejemplo eh, o sea los estudiantes se reúnen los que pueden, los que están en, en, aunque sean interlocking eh, lo, los estudiantes están recibiendo sus cursos completos
3: bueno, no podríamos decir que están completos, hay estudiantes porque, que, que, que tienen sus dificultades para para eh, la, eh, adquirir sus conocimientos de forma virtual eh, lugares donde se, donde se va la luz, lugares donde el internet a veces eh, tiene problemas Este eh, se está haciendo un esfuerzo yo sé que los maestros están haciendo un gran esfuerzo para que eh, se pueda cumplir con este proceso, pero sabemos que siempre sus dificultades las la, la tenemos este. en, en cuanto allá a, a, al uso de la computadora que era uno de los problemas que teníamos anteriormente que tenían los mismos maestros a veces cómo conectarse y los mismos estudiantes de cómo usar la computadora. Yo creo que eso se ha minimizado bastante. Ya el, el están trabajando constantemente con, con eso. La práctica pues, pues da eh, eh, la, el aprendizaje. Yo creo que ya prácticamente todos los estudiantes han, han logrado esa como ese, ese proceso de cómo aprender la ...su computadora, cómo este, pre hacerse presente en, en la clase en forma virtual... Eh, ...eso yo creo que se ha, se ha superado. Y por otro lado te diría que, que sí, en el caso del nombramiento de maestros... ...el departamento en este año, pues yo entiendo que el departamento... Eh, eh, ...hizo un avance bastante fuerte para tener los, nom los maestros nombrados... Y yo creo que si quedan algunas plazas sin nombrar, eh, son las plazas de difícil reclutamiento, pero sé que, que en esta semana pasada todavía las regiones estaban nombrando maestros, haciendo ese esfuerzo para nombrar los maestros. Así que en ese sentido, en cuanto a nombramiento de maestros, pues entendemos que estamos bastante cubiertos. Okay. Eh, Profesor, hay, y... hay otras plazas que el departamento está tratando de, de, de nombrar, este, consejos. Este, se ha nombrado en práctica de toda la escuela, los empleados de comedores yo creo que están en práctica de todos nombrados, así que en ese sentido yo creo que estamos bien.
2: Okay. ¿Cuándo, cuándo vuelve, se vuelve a medir el aprovechamiento académico de los estudiantes del sistema público de enseñanza en Puerto Rico?
3: ¿Cuándo se vuelve a medir? Ajá. Bueno, eh, yo yo creo que este año, que ya eh, lo, lo llevamos prácticamente de forma presencial y el, y el departamento está haciendo ese esfuerzo de forma presencial, eh, yo creo que este año se medirá ese esfuerzo, eh, cuánto se ha avanzado, se medirá ya para el mes de mayo, cuando vengan, quizás este año se puedan administrar las pruebas metas. Eh, al inicio de este curso escolar, pues se eh, llevaron a cabo una, una, unas evaluaciones de los estudiantes para medir más o menos eh, dónde están ubicados, en qué destrezas están ubicados los estudiantes. Uh -huh. Esos resultados, eh, uh -huh. entiendo yo que las escuelas ya los tienen que estar recibiendo, cuáles han sido esos resultados para poder ubicar esos... Es que le
2: pregunto, porque no cabe, le pregunto, profesor, ¿cuándo se vuelve a se vuelve a medir el, el aprovechamiento académico de los estudiantes en las escuelas públicas? Porque eh, por los pasados cuatro años, ¿verdad? De, de María para acá, después de María, los terremotos, con esto de la pandemia, se, ha re, se han reducido tanto, pero, pero, a, a, sería interesante conocer el dato exacto, pero se ha reducido tanto los días lectivos de los estudiantes. Se, por cuatro años se han reunido un par de veces, ¿verdad? por ser, ¿verdad? decirlo de una forma irónica, eh, y, y, y sería interesante conocer cuán rezagados pudiesen estar. Fíjense que no es por, por ningún asunto de, de dificultad de aprendizaje, sino que cuán rezagados pueden estar nuestros estudiantes de las escuelas públicas. Porque por los pasados cuatro años eh, pues se, se han visto reducirse tanto los días lectivos por primero por el huracán, después por los terremotos, ahora por la pandemia?
3: Eh, tienes toda la razón y yo creo que sería un buen ejercicio, un gran ejercicio del mismo Departamento de Educación hacer esa medición para ver dónde estamos, porque eh, el Departamento de Educación debe de saber en realidad cómo estamos en la educación de, la, de nuestro país. Y sería un gran ejercicio que se debiera de hacer eh, no para para penalizar a nadie sino para para estar seguro de dónde estamos porque el rezago ha sido un rezago no. marcado desde el 2017 para acá eh, y, y tenemos que tener ese, ese, ese número esas estadísticas, debemos de tenerlas debe el departamento buscar las alternativas para para tener esos números y saber exactamente cómo estamos y qué se puede hacer para tratar de minimizar un poco ese gestago. Seguro, porque
2: así se evita que en el así se evita que en el futuro estos estudiantes que pudiesen estar optando por, por educarse, ¿verdad? tener su, 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 su educación universitaria, enfrentar unas unas deficiencias que hasta eh, provocan el que no puedan. ¿verdad? Eh, terminar eso, esa, esa ¿verdad? ese anhelo universitario, unas frustraciones, una, unas situaciones sociales que pudiesen evitarse eh, de cierto modo.
3: Es correcto, es correcto. Y una de las cosas que, que yo eh, las dije unas cuantas veces y las llevé hasta el gobernador de Puerto Rico es que eh, a mí me preocupa de los estudiantes que entraron este año a la universidad de cómo esos estudiantes se puedan se puedan adaptar a ese currículo de las universidades, que las universidades no no continúan con su currículo normal. Y yo te decía y sugería, hacía la sugerencia de que las universidades, ese, este primer semestre la usaran como, como un ejercicio de, de ir viendo dónde están esos estudiantes y tratar de minimizar un poco ese rezago, porque podemos tener y eso quizás lo, lo podríamos ver a finalizar de este semestre escolar, podríamos tener una deserción de, de estudiantes universitarios, universitarios eh, en masa, donde el estudiante que en realidad no pudo adaptarse a la universidad, porque el primer año en la universidad es el año de adaptación, eh, eh, quizás ahora en, en diciembre o al finalizar este año en mayo, eh, pudiéramos tener muchos estudiantes que deciden, mira, yo no puedo más con esto, yo no puedo continuar en, en este proceso y decidan desertar de las universidades. y Podríamos tener lo que, lo que podríamos llamar una deserción universitaria bastante amplia. Y puede suceder en, en años futuros, si no, buscamos las alternativas para que estos estudiantes que van en camino hacia, hacia graduarse ya de un cuarto año no vamos minimizando lo más que podamos esa, esas dificultades que, que tenemos en el camino de cuatro años de rezago estudiantil. Pues son cuatro años, desde de, de, prácticamente ya cinco años desde, desde María para acá.
2: Un estudiante que entró a, a, a ver a escuela superior ese año de, de María, mire, ya terminó el pasó por la por, por el high school y, y ya la terminó y, y, y qué pudo...
3: Ya la terminó, ¿y cuántos rezagos puede haber allí? Especialmente estas clases eh, que son, vamos a suponer, como las lo llaman las estudiantes tediosas, como lo es la matemática, que no todo el mundo le gusta las matemáticas y que hay que estar, eh, para tú poder pasar de una destreza a otra, si no domina la destreza anterior, pues se te hace bien difícil dominar eh, la otra destreza, eh, las ciencias, que son bastante comp comp complejas, eh, eh, así sucesivamente hay una serie de, de, de materias que, que tienen una complejidad que, que tú tienes que dominar primero una destreza para poder do, 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 entrar en la otra destreza y, y esa eh, es, ese desarrollo intelectual que debe tener ese estudiante con, con unas clases constantes pues se ha minimizado por la, por las situaciones que han ocurrido que no es culpa de, de, de nadie pero están allí marcadas y estos estudiantes van a tener unas deficiencias marcadas cuando entren. Puede, puede que haya estudiantes que hasta puedan dominar la universidad, cuatro años o cinco en la universidad, pero salgan con unas dificultades para el mundo del trabajo que posiblemente fueron eh, son dificultades que las fueron agastrando por todas estas situaciones que han ocurrido en estos últimos cuatro años. Bueno, eh,
2: profesor, gracias por acompañarnos.
3: Estamos siempre hablando, Un gran placer estar contigo y buenas noches para todos.
2: Igualmente, muchas gracias, profesor. Gracias al profesor Domingo Madera, eh, quien es el presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Hacemos la pausa, reza, eh, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 5 con 53. Digo, 6 con 53. 6 con 53 de la tarde. Estamos en vivo. Entonces, Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Ya nuestro segmento final. Eh. La FDA, antes de verdad, de, de concluir, eh, la FDA autorizó una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer eh, contra el COVID-19 para determinadas poblaciones. Y es que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos eh, informó que enmendó la autorización de uso de emergencia de la vacuna Pfizer para permitir el uso de una única dosis de refuerzo que se administrará al menos seis meses se administraría al menos seis meses después de que la persona haya eh, 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 completó la, la primera eh, serie eh, pero esto es para una población específica no, 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 no ha sido abierto a, al público en general eh, personas de 65 años de, eh, que tengan una condiciones de alto riesgo, entre otras cosas. Eh, así que, pues, se abre, hay una apertura para esta vacuna de refuerzo. Eh, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, no nos resta tiempo para más. Soy Luis José Moura, yo regreso el lunes con más aquí en Ponce en Caliente, que tengan un excelente fin de semana. Eh, repetimos, regreso con más este próximo lunes. Atentos a Noti1 para conocer cuál, qué es lo que va a ocurrir. Con el propuesto aumento de energía eléctrica, está deliberando el negociado de energía al respecto, entre otras cosas. Y qué va, ¿y cuál va a ser el futuro de esta propuesta para retiro, eh, esta propuesta alterna eh, relacionada al retiro de los maestros, entre otras cosas? Eh, eh, día triste, ¿verdad? Por el, la, eh, el conocimiento que tuvimos del fallecimiento de Roberto Roena. No cabe duda que se ha perdido una, una luminaria, una leyenda. De la salsa, y que a nombre de todos aquí en Noti1, Uno, Uno Radio Group, pues nuestras condolencias a toda la familia, eh, amigos, familia extendida, seguidores de Roberto Rueda. Nos vamos, regreso el lunes con más. No se retiren, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Eso será lo próximo. Tengan todos buenas tardes. Ponce en Caliente. Fue
1: traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP en 910. Noti 1 Ponce. 1 Radio Group. Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.